0: NAVs ytelsesdirektør går av og sier det er det riktigste å gjøre i en vanskelig tid. Men hvordan hjelper det egentlig alle de som ble straffet for noe de ikke hadde gjort galt? Ansatte på sykehjem blir utsatt for både vold og psykisk overgrep. Nå må regjeringen handle, krever Arbeiderpartiet. Men hva skal egentlig regjeringen gjøre? Flengende kritik mot helseforetakene i en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Helseministeren svarer på kritiken fra Riksrevisor Per Kristian Foss. På den økonomiske kompensasjonen til pelstyrbønnene som å legge ned er katastrofal, hevder Norges pelstyralslag og får til svar fra Landbruks- og Matapartementet at den tvertimot er veldig god. Da ønsker vi riktig god onsdags kveld og velkommen til Dagsdaten. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også inom NATO-toppmøte som blir avsluttet i London i ettermiddag. Men så til rett med dagens nyhet om at ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland, går av og blir den første som trekker sig i kjølbane av trygdeskandalen. Det skjer fem uker etter at saken ble offentliggjort. Og du har sagt i dag at dette både er nødvendig og riktig. Kjersti Moneland, hvorfor er det det?
1: Jeg har tenkt nøye over det här og kommet til at ytelsesavdelingen og ytelseslinja, som jeg har ansvar for i dag, trenger mer kraft, mer gjennomføringskraft i den alvorlige situasjonen som NAV står i nå.
0: Men er det ikke du som kjenner arbeidet deg best?
1: Jeg kjenner arbeidet veldig godt, og har vært med å finne ut av det her, og har gjort en insats nå for å rydde upp Nå tänker jeg at nye krefter ska till for å ta det videre.
0: Men er det også en erkjennelse av skyld for dine egne?
1: Jeg kjenner at dette har varit mitt ansvar. Saken er behandlet feil, noe vi bør klage stert, og forvaltningen av regelverket er mitt ansvar.
0: Men når du sier det er ditt ansvar, hva har du har gjort?
1: Vi har ikke finnet ut i det regelverket som vi har ansvar for. Vi har ikke tolket EØS-regelverket riktig. Mm.
0: Men sier du da også at årsaken til denne saken ligger hos dere i NAV, og at ikke det ikke er et politisk ansvar?
1: Det er mitt ansvar at vi tolker regelverket riktig, ja. Mm.
0: Men blir du da den som, om du vil, blir syndeboken her?
1: Jag är ingen syndebok. Jag har gjort ett valg och tänker att det krävs mer kraft och en annan kraft än den jag kan bidra med in i det här arbetet nå. Jag har lust till att jobbe mer utvecklingsorienterat och kommer till att förlåta det
0: framöver. Utvecklingsorienterat. Vad gör du då?
1: Nav har stora utvecklingsuppgifter. det har rå varit delvis mitt ansvar som ytterst direktör. vi har stora digitaliseringsuppgifter föran oss. Og det er ett spennende arbeidsfelt som jeg har lyst til å jobbe videre med.
0: Mm. Men hvis du nå erkjenner at du ikke har tatt det ansvaret som du skulle ha tatt i den jobben du har, hvorfor skal du da om du vil belønnes med andre arbeidsoppgående?
1: Ja, jeg tar ett ansvar for det som vi har gjort feil. Nå er det ett komplisert og sammensatt arbeid, og de juridiske vurderingene er et stort og brett ansvar som ikke bare har vært en feil tolking i NAV sånn at jeg tänker at det å få lov til å jobbe videre med andre oppgaver er noe som Sigrun har snakket om og som vi er inne.
0: Sigrun er da Sigrun Vågeng, din chef som jeg også skal stille noen spørsmål etterhvert, men altså selv om du har hatt da denne jobben som ytelsesdirektør genom denne perioden så ser. du også, det er jo ikke du alene som har sittet og tolket dette regelverket feil
1: det är ingen enmansjobb. Eh, när jag säger att det tar ett ansvar så handler det om att i eftertid så ser vi att det ting kunde varit gjort raskare och det skulle varit prioritert
0: högre. Men på vilket tidspunkt bik i så fall du da en feil i din jobb?
1: Det är ikke så gott att si. Nå görs det jo en grundig genomgång av det här og eh, interndrevisjonen i NAV har fått ett mandat som Sigurd nå har gitt dem, og som de jobber med, og som det kommer en rapport
0: på. Men likevel mener du att du vet nok om din egen insats til at du fratrer jobben din?
1: Jeg har gjort mine vurderinger, eh, og det går på att jeg mener at det nå trengs mer kraft in i den jobben, og en annen kraft enn den jeg kan bidra med nå. Mm.
0: Men du vurderte aldri å slutte helt i NAV?
1: Nei, jeg er glad i NAV, og jeg er glad i brukerne i NAV og kollegene og tenker at jeg har en kompetanse og en kapasitet som gjør at jeg kan jobbe videre med andre områder.
0: Mhm. Noen lurer kanskje på, beholder du direktørrollen?
1: Det må vi se på. Vi må snakke oss om det. Eh, og så tenker jeg det er en sak som jeg snakker med Sigruna. Mhm.
0: Ja, det nevnte Sigrun. Sigrun Vågeng, velkommen tilbake for jeg sier til Dagsnatten. Vi har jo ikke sett deg her på de fem ukene som har gått siden saken sprakk, og du, du var her sist, selv om invitasjonen har, har vært her. Men også, Kjersti Moneland eh, sier da at hun tar et ansvar ved å gå Du tar inntil videre et ansvar å bli sittende.
2: Ja, fordi jeg har tillit fra statsråden til å rydde. Så lenge jeg har den tilliten, så kommer jeg till å fortsette å skaffe meg oversikt, rydde og rette opp feil. Og de ukene hvor jeg ikke har vært i Dagsnyttatten, så har vi jo konsentrert oss om å rette opp de feilene vi har gjort. Det er väldigt mange utenfor NAV som er sterkt berørt av dette. Mange har blitt avkrevd penger som de ikke skulle betalt inn. Så vi har jobbet mye. De siste ukene har vi betalt ut tre millioner. Vi er på full fart inn til å løse disse sakene. Så det er det jeg har konsentrert mig om de siste tiden.
0: Mm. Ja, det betalt ut någon pengar sier du, men, men hva konkret har det rettet opp i?
2: vi stoppet ju först för 2400 saker. Vi stoppet allt av av trekk på många av dessa sakerna. Och så har vi bynt ett stort och omsamligt arbete för att gå igenom varje enskild sak och se om har vi gjort fel, har vi inte gjort fel. Eh och där bor vi ser att vi ska betala tillbaka, så har vi betalat tillbaka. Eh och där det, det arbete vi är i full gång med nu. Mm.
0: Men när Monland träck är det är den avväl som du önskar välkommen.
2: För mig så är det sån att uh, detta är Kerstis personliga val. Jag tror alle som är toppledare sönder att det att stå i krävande situationer som vi gör nu, det är då du, då tränger du att känna att detta fullt ut. Og nå har Kjersti kommet til meg den, ikke, det lenge, ikke lenge siden og sagt at jeg, jeg kjenner at den kraften har ikke jeg nå, så må jeg respektere det.
0: Mm. Så er ikke eh, du som dytter henne?
2: Nej overhovedet ikke. Dette er Kjerstis personlige valg. Vi har jo jobbet tett sammen, og du spør om hun skal fortsette i NAV. Altså ikke minst i forbindelse med at vi skal svare opp veldig mange spørsmål rundt EØS-saken både til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, til granskingsutvalget, så blir det viktig at Kjersti også fortsatt er i organisasjonen.
3: Mm.
0: Men noen vil jo da si at det blir jo nærmest som å flytte rundt på dekstolene på Titanic.
2: Nei, det gjør ikke det, skjønner du. For det første NAV er ikke Titanic. Vi har en sak som vi rydder i nå. Det er, halve landets befolkning er veldig avhengig av NAV, og vi, er, vi, vi vil naturligvis at vår virksomhet skal fortsette på en god måte. Så skal vi rydde i det vi har gjort feil, jeg har gjort allvarlig fel och det har vi bett om ursäktning för. Det viktigste nu det är ju att vi klarar att rätta upp de felen. Och så är det viktigt att de som är i kontakt med Nav till en vär tid ser att arbetet fortsätter på en god
0: motte. Mm. du att brukarna av Nav också har tillit till att det rör den jobbet?
2: Jag har ju suttit i dette studio och hört på fem på gaten som har sagt något om det. Eh jag var ju positivt överraskad över tillbakemeldingarna jag hörte. Jag har hört fra väldigt mange av NAV-kontoren runt omkring som säger att folk möter dem på en ordentlig och schiklig måte. Jag har snackat med partner i arbetslivet om detta. Jag har en en verklig en upplevelse av att de ser att når vi har gjort en fel, vi har varit ute och inrömt den feilen. Vi eh, jobber for å rette den opp, og det får vi også respekt for. Mm.
0: Eh, og det er allt som handler om fra skandalen oppstod og fremover, så er det jo veldig mange som er spent på når denne feilen oppstod, og vad som førte til den. Er du noe klokere der?
2: Jag har ju också ställt mig en del frågor om det. Det är ju en av grunden till att jag har gett ett mandat till en oavhängig internrevision hos oss som kommer med en rapport nå i vecka 50, alltså i nästa vecka. Då kan jag kanske få svar på några av det. Så har ju regeringen nedsatt ett granskningsutvalg och kontroll- och konstitutionskommittén har också bett om eh få svar på en delspörsmål. Så jag är helt säker på att vi kommer till rik anledning att til komma tillbaka till det.
0: Men du har också någon för om det då?
2: På den nåværende tidspunkt så er jeg der hvor jeg har sagt at jeg vil skaffe mig en oversikt, og internrevisjonen vil forhåpentligvis hjelpe meg med det.
0: Mm. Du hadde jo da et møte med statsrådankin Haugli 25. oktober, hvor dere hadde første møte om den, det som i dag er trygdeskandalen. Hva snakket det konkret om da?
2: På det møtet så uh, möttes vi, og det er jo ganske naturlig at, uh, at uh, når man møtes tre dager før NAV skal ut og fortelle om noe alvorlig, så ville vi vel ikke overraske noen at vi, at vi var inom den saken.
0: Men vad konkret var din orientering, sa du til Haugli? Nå er det en... Der i pressen
2: har jo vært, vært veldig på Departementet og Statsråden om det, og Departementet har svart opp det. Så mitt svar til deg på dette er, tre dager før en pressekonferanse er det naturlig at vi også drøftet hvordan det skulle få. Mm.
0: Svaret fra Departementet er at de ikke vil gi ut noe referat fra det møtet, og Anniken Haugli sier at det ikke finnes noe referat. Finnes det noe referat?
2: Eh, når de har svart det, så er jo det det som eh, departementet svarer, og som er sant i den saken.
0: Mm. Så du vet ikke om du faktisk finnes i dere eh,
2: Jeg forholder meg til det departementet har sagt i den saken.
0: Mm. Men hvorfor er det så viktig at ingen detaljer om detta kommer ut? Fordi det, det møtet vil jo gi en pekepinn om hvor mye politisk ledelse visste om den saken sammenlignet med hva du visste.
2: Men jeg, jeg opplever vel at ditt spørsmål nå burde heller rettes politisk ledelse eh, om det. Om du var jo på møte. Jo, selvsagt var jeg på møte. Men igjen, det var ett møte der vi var invitert til å, å, å møte statsråden. Og tre dager før den pressekonferansen där vi gick ut med det vi, det vi kom med, så er det vel ikke unaturlig at vi snakket om det. Mm.
0: Men hvis vi igjen ska forsøke å bli litt klokere på hvor dette kan ha gått galt, og det kan jo være mange år tilbake i tid, mm. også før din tid som, som navdirektør mm. for all del, men er det fortsatt en politisk sak, eller er det en sak som er i departementet? Jeg ser du årsaken til feiltåkningen? Er ja. den politisk, eller har den skjedd i et eller
2: annet? En av grunnene til at det er nedsatt ett granskingsutvalg fra regeringen vil jeg jo legge til grunn at man nettopp skal se på noe av disse spørsmålene. Og så tror jeg vi også har sett i løpet av disse fem ukene at uh, her er det mange involverte. Altså NAV var den som var ute og fortalte, dette har vi gjort feil men det har jo vært mange andre, påtalemyndigheter, det er, er politiker som har stilt seg spørsmål, det er domstoler som man har stilt seg spørsmål. Så denne saken er jo såpass bred samfunnsmessig at jag tror det er god grunn til at man på alle kanter, at jeg internt i NAV, det er det jeg kan ta ansvar for. Jeg kan ikke svare for systemet som sådan jeg kan svare for NAV. Og det er derfor jeg har satt i gang det arbeidet for å skaffe meg oversikt over det. Så registrerer jeg at det er nedsatt et granskingsutvalg og
0: kontrollkommittéen.
2: Ja, men det er jo en viktig del av det. Absolutt. Fordi mye, mye av de spørsmålene du stiller handler om noe som har skjedd, og det må jo belyses.
0: Men så har jo hatt flere stortingsrepresentanter og også statsrådene etter studio, alle har jo poengtert at det er jo et politisk ønske om at man skal forvalte regelverket ganske strengt. Og det er jo derfor... Det er naturlig å stille spørsmålet om det har vært et politisk press, om du vil, uavhengig vilken hvilken som har vært sittende, om at NAV skal håndheve utenlandsopphold for NAV-klienter strengt.
2: Det som jag förhåller mig till er det så kallade tilldelningsbrevet som jag får en gång i året fra från arbetssocialdepartementet. Det är det är sån synd. Altså det är naturligtvis en, en politisk styrning bak det. En varje regering önskar att sätta sitt sitt merke på det. Eh i det tilldelningsbrevet vi har haft nå den siste tiden så har vi ju gått igenom de ulike utdelningarna på noen utdelser är det ju blivit instramming og på andre deler så har man gjort endringer. Og det er det jeg forholder mig til. Utover det har jeg sagt flere ganger at jeg har ikke vært utsatt for noe politisk press i den perioden. Jeg er en etatsleder som forholder mig faglig til det oppdraget jeg får fra departementet.
0: Mm -hmm. Men det har vært noen tvil hos deg som navdirektør at det har vært et politisk ønske, både fra den sittende regeringen og den forrige regjeringen, om at man skal håndtere regelverket strengt når det gjelder opphold i utlandet når man har gått på en ytelse.
2: Det är det inte är hos mig. Det är att oavhängigt av vilken färg på regeringen så står det fler i arbete och färre på stödnad. Och det vill naturligtvis prege vårt arbete för det
0: att du på då egentligen?
2: Jag svarte på det spörsmålet som du prövar att eller som du ställer mig att det som har varit väldigt klart för mig och da betyder det ju att då är det stor vekt på att at vi jobber väldigt hårt för att få fler i arbete. Og så er det sånn at vi også skal forvalte ytelsene på en riktig måte. I denne saken så har vi tolket, eh, og på vilket tidspunkt det har vært, det får jo granskingen og andre deler av gjennomgangen visa. Så da får vi se litt hvordan det utvikler seg.
0: Mm. Veldig mange er interessert i det i alle fall. Takk skal dere ha begge to. Sigrun Vågeng, NAV-direktør, og Kjersti Monland, som er avtroppende ytelsesdirektør i NAV, og det er direktør for NAV Inlandet, Bjørn Lien, som intervjuet konstitueres i den stillingen. Det blir slott spyttet på, skreket til og truet. Livet som helsepersonell på sykehjem kan være direkte farlig, slik Aftenposten har avdekket gjennom en rekke artikler den siste uken. Og ofte er det demente beboere som blir voldelig mot de ansatte. Og Lille Sverresatte Larsen, du er forbundsleder i Norsk sykepleieforbund. Hvis du kort kan forklare hvordan preger denne type vold som vi har nå lest om i Aftenposten medlemmene din rundt omkring i landet?
4: Det er en alvorlig sak som jeg er veldig glad for at Aftenposten har løftet opp. Vi ser det både fra et perspektiv. det er klart knyttet til et arbeidsmiljø, det å føle sig trygg og ha et trygg og sykert arbeidsmiljø, det å møte hendelser daglig som man at du blir slådd, du blir holdt fast. Jeg har hørt historie om dem som har en en sykepleier som fikk knekt begge tommene, slådd i forbindelse med stell, kastet ting etter, og det å arbeide ofte alene i sånne her type situasjoner. Men vi ser det også fra sitt perspektiv. Det er jo det jeg
0: skulle spørre om, for dette er jo de folkene som er til stede for å tilrettelegge livene til mennesker som kanske har kommet til sin aller siste adresse. Hva er det som utløser de voldelige reaksjonene?
4: Det nokon det er nog på at dem som er på sykeheim og for så ved hjemmetjenesten i dag der de med alvorlig kritisk syk. Eh fleste av dem altså jeg tror det er fire og fem som har demenssykdom. Det handler ikke bare om og det å være glemsk. Det handler om å ikke forstå altså, problemer med, med å fortolke situasjoner, ikke forstå normale, vanlige, dagligdags situasjoner som kan oppleves som utrygg, og dermed skape forsvarsmekanismer som da kan få utfall som vold eller trusler eller de her type utdagerernes adferd.
0: Men dette er jo ikke noe som har dukket opp nå?
4: Problemet är at eh, pasientene er jo blitt langt, langt sykere når de først kommer på sykehjem nu. Og at tjenestene er både underfinansiert, at vi har for få sykepleiere og for lite kompetanse på jobb. Mm -hmm.
0: Ja, det var en slags Q for ansvarlige politikere. Sylvie Listaug, eldreminister fra Fremskrittspartiet. Kan vi ha et helsevesen borde det er så uttrykt å gå på jobb som vi har fått beskrevet her?
5: Jeg synes dette her er en veldig alvorlig sak som gjør at vi er nødt til å ta grep. Det som er saken er jo at kommunene har ansvaret for å følge opp sånne typer hendelser avviket som skrivas på norske sykehjem det skal gå til ledelsen i kommunen og når regjeringen har gjort lovendringer sier nettopp at ansvaret for å følge opp voldovergrep mot äldre skal tas tak i fra ledelsen i kommunens side.
0: Men opp, altså, overgrep mot ansatte?
5: o anstatte. Och det är klart att det är oacceptabelt att anstatte upplever det och vi må göra det vi kan för att reducera det. Och det är att andra medbeboare också blir, blir ram av det, för det är klart att som pårörande så är det ofta över en lång kamp för att få det på psykiatrin. Och du sätter ner och tänker att åh, de nå nu äntligen kan jag slappa av och nu är det tryggt ändå. Och så ser man det at det är alltid det är sådant om vi må räkna det att alla flesta har det gott och tryggt på sjukhem sån uh, ja, det är också viktigt
0: med bilen heller, Nei. men vi har upptäckt de som som bulkar, men var detta en en situation som du som äldreminister inte visste om?
5: Och självfølgelig vet jag om at det får det gott, men det har aldrig blivit gjort en sån typ av kartläggning av kommunerna sitt eller sina avvik før eh det ger ju rätt och rätt grund för att se på flera typer tiltak vidare.
0: Du har ju ansvarig byråd i huvudstaden i, i många år. Hur var situationen då? du till Det
5: skedde då också. Då gjorde vi ju mange grepp for att uh, altså omorganisere måten vi driftade sjukhem på och upprätta en sjukhemscitat som nettopp skulle ta tag i kvaliteten på det enskilda ja, sjukhem. Men det så ja, altså det vart bedre kvalitet. Vi utjevnet bemanning. Da såg vi at noen sykehjem hadde veldig høy bemanning, andre hadde det ikke. Så vi gjorde det det i kommunen. På samme måte som kommunene rundt omkring i landet er muligheten til å gjøre det i dag. Mm.
0: Ingevild Kjerkel, du er storleksrepresentant og helsepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Mm. Ja, vi har jo visst også fra tidligere at helsepersonell er, er veldig utsatt, både for vold og sexuell trakassering som vi ikke in på i uh... mm. Innledningen her, men blir du overrasket over de ganske omfattende forholdene som Aftenposten har skrevet om?
6: Nej jeg blir ikke overrasket. Man skal ikke gå langt utover sin egen sverre før man har hørt disse historiene. Kjenner folk som opplever truende situasjoner på jobb, og det Aftenposten har gjort nå er jo å gi oss tallene og omfange. Og det er stort, og det betyr at vi må gjøre noe. Og det blir dessverre ikke gjort nok. Men hvorfor
0: gjør man ikke noe med det, hvis alle går har visst om dette i, i årets vis, og ikke bare de som opplever det selv?
6: Jeg tror det, for det første, så er det viktig at man har åpenhet om disse avvikene. Da Sylvi Listeug var byrådforeldre i Oslo, så var det ikke åpenhet om det nu är det det i Oslo och det är bra. Det är också öppenhet om det i andre kommuner så att vi vet vad vi snackar om. Och så må vi rätt och slett prioritera denna sektorn höger. Nu har kommunerna som du mener, har ansvar
0: därför så har inte tallen varit uh, möjligt att offentlig. Det.
6: det har inte varit öppenhet om avvik och det är det viktig att det är då kan vi göra något med det. Ansvarlig gör kommunen och sätt in tiltak. Eh och det som är utmaningarna till kommunerna idag, det är ju att Silvi Listug har ju inte vunnit fram i regeringen. De har fått det strammeste kommuneupplägget på 15 år. Det de treng, det är ju att ha ekonomi til att styrka grundbemanningen, ha möjligheten till att fylla upp ställningarna, sånt det hele ställningar. Det här är utrygge mennesker som har mistet litt begrep om virkeligheten.
0: Så årsaken Så er... til vold på sykehjem er for lav bemanning?
6: For lav bemanning, for mye deltid, det er viktig å ha hele stillingen, som sånn du får faste ansatte
4: rundt deg, og så må det være nok kompetanse. Kjempeviktig.
0: Mm. Er du enig i den beskrivelsen, Larsen, før Sylvie Stav og Svare?
4: Absolutt, i tillegg så må du ha en ledelse som er både nær og tett på, som forstår eh, problemet og anerkjenner problemet, og ikke minst har verktøy til å kunne klare å gjøre noe med det. Og det er noe med at eh, våre ledere, ofte sykepleier selv, som også har erfart og kjent det her på kroppen, de kan ikke skape guld. av grås den de är helt avhängiga alltså det är ett arbetsgivaransvar som leder men du är också helt avhängig av politikerna faktiskt finansierar tjänsterna sånt att de har möjlighet att återskapa de värden.
0: Mm. Ja, det var mycket snack om finansiering här list här. du också enig i att det har villolösta problem med en bättre bemanning och mer pengar?
5: Altså, jeg mener i hvert fall at denne regjeringen har sørget for at kommuneøkonomien er bedre enn på veldig mange år. Vi ser faktisk det, det motsatt, at... Og det
0: som er ja, din de motreportanse
5: Ja, og det vi blir vant til. Men faktum er at all, det er veldig lenge så få kommuner har vært på den her Robeck-lista, som er å være kommuner da, som, som er i økonomisk trøbbel.
0: Men det er ikke det som at de har riktig bemanning på sykehjem?
5: Nei, og det jo, handler jo om at lokale politikere må prioritere, og nå sitter jo Kjerkel og Arbeiderpartiet og styr veldig mange norske kommuner, har muligheten til å sørge for flere heltidsstillinger, muligheten til å sørge for å prioritere økt bemanning. Sånn at her er det jo bare å sette i gang og, og gjøre det som man sier her at man skal gjøre. Nå er det sånn at regjeringen og Fremskrittspartiet har hatt styringer med sykehuser en del år, där ser vi ju det att heltidstillställningarna ökt kraftig. Ø, gjort en god jobb där är verkligen på rätt väg så kommunenorge har möjligheten till vi gör akkurat det samma ja, och det är också väldigt viktigt Ja men ikke, 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 ikke ting får, men, la la la
0: tjeckol svara på det sista för det är ju statsråden som ska sitta och sätta upp timmestlistorna och ansattslistorna på på sjukhemmen runt omkring i de många kommunerna
6: För det första så om en kommune är på Robeck eller inte förteller ingenting om vad slags grundbemanning de har i äldreomsorgen det handlar bara om har en økonomiplan ja, det, 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 det en i balanse, eller ikke. Og så vil jeg bare si det. Dette er jo ikke noe vi i Arbeiderpartiet finner på, fordi vi sitter i opposisjon. Rådmenner fra sør til nord, kommunene sin egen organisasjon de forteller en historie om at bemanningsnorm i barnehage som KrF for fått gjennomslag for den må finansieres bemanningsnorm i skola, den må finansieres og kommunen i Norge i dag de må ta de pengene fra de lokale helsetjenestene og fra eldreomsorgen ja, det er de det som er salderingsposten det sier de veldig tydelig til oss sist snakket med rådmann i Stavanger som forteller om en kjempeutfordring for eldreomsorgen fordi at bemanningsnormen reformen som regjeringen har innført ikke er finansiert. Så her har ikke Listaug vunnet med eget regjeringskollegium. Det er ingen styrking av eldreomsorgen i neste års budsjett. Det er det sørgelige.
0: Mm. Så, så det, du, du, ja, men du fritager litt kommunene for å ansvare her da og, og legger det over på, på regjeringen. Det er jo til syvende og siste opp kommunen å prioritere hvem som skal få mest penger.
7: Ja,
6: men kommunene får sine inntekter fra staten i tillegg til dem da, som har andre inntekter som kraft selskap og så videre. Det är staten som finansierer kjennestene og når du setter et krav om å styrke kjennesten på en sektor så må du ta det fra en annen. Og det har dagens regjering gjort. De har prioritert, men de har ikke prioritert eldre.
5: Mm. De har også du tatt du øremerker da? Ja, så vi har bland annat ett projekt godkänt som nettop öremärka statligt finansierad omsorg. Det är ju arbetarpartiet emot. Och det är ju ett projekt som serger för att du inte kan ta pengar från äldreomsorg och bruke på andra tjänster, så det är ju intressant att höra här forskjellige argumentation. Ja, men hvis ikke det då gick eller visst öremärka så så
0: kör det ju fortfarande problem. Så
5: handlar det Så handlar det också om ledare så det är väldigt enig om att du har kompetent ledelse på sjukhem som också ser på måten man jobbar på. Jeg var besøkt et sykehjem. Jo, men bare
0: ta det med pengene uh, før vi tar det andre. Så, for nå, nå sier jo uh, at altså, det, det er ikke nok penger, så sier du jo, men vi har jo øremerket penger, men hvis...
5: Vi har et prosjekt som gjør det av ja, statlig finansiert omsorg, som til Arbeiderpartiet er veldig imot. Til og, og vi, vi har skal, nesten 400
8: kommuner. Jo, vi, vi, vi snakker denne Ut,
5: skal utvide det. Det bør en veldig suksessig Men
8: nå
0: man gjøre da. det for å få det til å, å, å gå opp? Altså, for, for, hvis jeg forstår deg riktig, så mener jeg at dette er å bli et kommunalt ansvar. Du ser at kommunene har nok penger, og når de prioriterer som de gjør, ja, så er det kommunens feil, men Serkold sier at nei. For det er jo regjeringen som ikke gir noen poeng.
5: Ja, Fremskrittspartiet alltid vil ha hatt statlig finansiert eldreomsorg og omsorgstjeneste, og det prøver vi nå ut, og det viser å være veldig, veldig god. Men slik som systemet er i de fleste kommuner. det er jo sånn som da Kjerkol ønsker at det skal være, nemlig at kommunepolitikerne skal styre. Og da ser vi at det er ulikt rundt omkring hvor mye som blir prioritert, men jeg har lyst til å fortsette på det. Ja, ja, Kjerkol må få svare. Det er min jobb, da, Bryte.
6: Ja, <går> Arbeiderpartiet, vi har ønsket nasjonale kvalitetskriterier. Vi tror att det er noe kvikkfiks for eldreomsorgen. Den blir bäst når stat og kommune spiller på lag. Når staten bidrar til å løfte litt etter håret dem som ikke er god nok og samtidig legge en standard for hva som ska være bra. Og det gjør du med nasjonale kvalitetskriterier. Til det statlige forsøket det er seks kommuner som skal prøve ut en måte å finansiere tjenestand på. Og det är. jo ja, en god start. De kommunene som er med der. De er med fordi at det ga et pluss i regnskapet. En rekke kommuner trakk seg fra det prosjektet fordi de brukt for mye penger på tjenesten hvis okay. at Stavanger kommune skulle ha vært med på det prosjektet, så hadde de mistet 40 miljoner i året okay, så det er et, vi... et forsøk til ikke en re reform
0: okay, men da vil jeg ha siste ord fra Lill Sverrestatter Larsen, for det, da har du hatt to ganske forskjellige virkelighetsbeskrivelser her, men var det noe av det som egentlig løste hovedpoenget med vold mot ansatte? Nei,
4: og det er det jeg vil tilbake til, vi må tilbake til det som, det som er realiteten i dag, og det som faktisk beskrives, og det betyder da at vi trenger ikke flere kartlegginger, vi trenger noe faktisk er konkret. Vi trenger tiltak. Og det vil gjelde selvfølgelig både finansiering fra et statlig hold, men også hjälp til å faktisk, hva skal prioriteres Vi har sykepleiledere som står og sier hvordan lov skal jeg i dag? Og det må vi ta på alvor, og det betyr noe med et politisk ansvar och ikke si seg fra seg det, og så er det selvfølgelig et arbeidsgiveransvar også. Men vi trenger hjälp.
0: Mm. Det er mange som kan ta ansvar. Jeg må Ansvar for å runde av nå. Ingevild Kjerkel, sortikkesrepresentant og helsepolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet. Sølvi Listaug, eldreminister fra Fremskrittspartiet. Og Lille Sverrestatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleieforbund. At den omstritte pelstyrnæringen i Norge skal avlives, det er jo politisk vedtatt, men kompensasjonen som pelstyrbøndene ska få, ja, den omtaler de selv som katastrofal. Men nå skal vi til NATO-møte i London, som ettermiddag ble avsluttet med nærmeste sermonell applaus, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg. Alle statsrederne på møte var enige om at de står sammen, en for alle, alle forenige. Ja, det er som å lese en Alexander Dumas-roman om de tre musketerene. Men utad kunne virke noe annerledes. For det tok ikke mange minuter før USAs president beskyldte Kanadas statsminister Justin Trudeau for å være falsk. Øyvind Nyborg korrespondent i London. Hva er det som
7: har skjedd? Du, det som har skjedd, det er jo det som har en tendens til å i dette landet her for tiden. Det skjer jo på Bøkkenheim Palace, og i går var det en mottagelse der hvor Justin Trudeau og Boris Johnson og Emmanuel Macron sto og fleipet sammen, og der Justin Trudeau skal ha kommet med og vitset om Donald Trump, og det han, måten Donald Trump svarte på det, i dag var det si att säga att väl tror han är en fin fyr men när det gäller det att bruka pengar på NATO så gör han inte en särskilt god jobb Og det var Trumps måte att ta igen på för det som skedde.
0: Ja, men vi har snackat övint så har vi Dissocier ser på på fjärrskyn sett den här videon hvor statslederen står och fleiper om da nettop Trump uti synlåtne. Vad slags förhållande upplever du att det är nå mellan Trump och de andre statsledern som uttrycker sig en annorlunda skeptisk till hans ledarstil?
7: Ja, det er egentlig ganske skarpe konflikter nå mellom en del europeiske land og Trump, men det er klart at i går fremstod Trump nærmest som en varm tillinger av NATO når han kritiserte Frankrikes presidents uspill og sa at Frankrike kan jo ikke komme se si dette her fordi Frankrike trenger NATO mer enn noe an. Så, så på den måten framstår Trump som en tillenger av NATO, men det er klart at det, det er dyp skepsis. så vår egen statsminister Erna Solberg, hun er kritisk til at Donald Trump, så si trekker ut sine soldater fra Syria og bane vei for Erdogans angrep på kurderne og varsler de andre via Twitter. Det er det mange, ikke bare i Frankrike, som har reagert på. Og
0: verdskapet ved statsminister Boris Johnson, som jo som du sa innledningsvis har ett ben godt plantet i, i valgkamp, og det andre da i, i NATO-møte har også kalt dette møtet veldig vellykket. Men han kan vel kanskje ikke si så smyant som som vertskap
7: Nei, men det er klart at det er også budskapet fra NATOs toppsjef at det i stor grad er enighet, og aldrig før har det vært brukt like mye penger på forsvar som det, det gjøres nå. Men det er klart at vi kan kanskje legge til at, som du kjenner til, så skal nok Boris Johnson være glad for at Donald Trump ikke har blandet seg inn i brittisk politik. Han la jo ikke fingre imellom Nordealt og blande sig inn i det Theresa May gjorde Sånn så har kanske Boris Johnson klart seg bra. Mm. Vi takk til deg, Øyvind Nyborg. Og det
0: alltid travler London. Riksrevisjonen har kommet med alvorlig kritik mot helseforetakene i en undersøkelse av bemanningssituasjonen på sykehusene her i landet. Helseforetakene har store problemer med å rekruttere og beholde sykepleiere og jordmødre og flere av foretakene mangler planer for hvordan de skal erstatte de mange som går av med pensjon i årene fremover. Og mangel på bemanning gir selvsagt, eller i hvert fall trolig, alvorlige konsekvenser for tilbudet til pasientene. Og Riksrevisor Per Kristian Foss, det blir jo så å spørre kanskje hvor lang en stav er, men hvor alvorlig er disse funnene?
3: De er alvorlige fordi det påvirker kvaliteten på tilbudet til stadig flere, altså antall som blir over 60 år frem til 2030 for å si at vi øker med 30 prosent, og det er grunn til å tro selvfølgelig at sykeligheten er noe større der enn når vi er 30 år. Eh, og det som jeg synes er mest alvorlig er egentlig at flere helseforetak, her er det store, store forskjeller, så noen kan nå se, si at vi har gjort det godt, og det er helt riktig, for det er store forskjeller på helseforetakene. Noen av dem har ikke selv oversikt over bevandringsproblemene, jeg har ikke engang oversikt over hvor mange som for eksempel av ja, sine jordmødre som har passert 60. Sjansen for at de da slutter ganske fort er til stede. Og vi har også konstatert at de som mangler oversikt selvfølgelig ikke har planer hvordan den skal utløse større og mer jobb fra de som er der. Det er å skape en heltidskultur, altså få færre til å jobbe deltid, det er jo noe, kanskje det man kan komme når man mangler folk. Man må se på de man har, man kan rettelegge for at de kan jobbe, jobbe mer. Og der er det også store, store forskjeller. De som klarer å utløse en heltidskultur i avdelingen i sykehuset, har jo løst mye av problemene. Men fortsatt må det rekrutteres. Og der ser jeg også et annet problem, og det er jo at når helseforetaktene skal utvikle det som kalles på fagspråket et et, et, et kandidatmål ja, er det. Ja, det er det, er, det er helseforetaktene må si at det trenger vi av nyutdanne helsesykepleiere jordmedre så det en slags beskrivelse av en fremtidlig ja, bemanningssituasjon ja. ja. som skal ligge til grunn for ministeren for høyre hva hun skal bestille av oppplasser uh, ved høyskole og universiteter. Mm.
0: Men ville du likt å sokkne til å bli et gammel uh, du sokkner til et sånt Nej
3: Nei, jeg tror veldig seriøy å spørre om det i tide. Heldigvis tror jeg jeg er ganske trygg for min egen del. Men det er en stor variasjon. Men det rare her er at da svarer universitetet og høyskole at vi kan ikke ta opp flere Hvorfor ikke det? Fordi at når de skal ha en praktisk plasser, så må, de, de må en, en sykehus være vilde til ta dem og, være, og legge til rette. Og hvis rette. ikke har oversikt, så kan de så ikke... Så egentlig så biter helseforetaktene seg litt selv i halen mm. uh, ved at de ikke klarer å få nok nyrekrutering. Men er ikke det hele poenget med helseforetaktene, at de skal kunne ta ansvar for den slags? Eller? Jo, det er statlig,t Det er under direkte statlige eier. Det har vi gjort for at, skal, at man skal ha ha kontroll, og når um, 40 prosent av de kliniske enhetene for eksempel sier at de uten hell har forsøkt å rekruttere nye medarbeider bare de siste tre månedene, så, så sier det litt om at uh, problemet er der nå, uh, og problemet blir verre hvis man ikke klarer å legge en skikkelig plan, enten utdanne uh, selv, sykehusene kan jo langt på vei også spesialisere uh, spe sykepleieret jo bli spesialsykepleieret, av utdanningsstillinger i sykehuset selv, men samtidig må du være villig til å som kommer fra en høyskole for å kunne bli eh, jordmor eller Men vi er siktet på begge områdene, dessverre.
0: Og hvis da helseforetakene da ikke er sitt ansvar bevisst, hva er da
3: befalingen din til helseminister Bent Høie? Det er at han eh, bruker noe sterkere lurt. Når jeg vet at helseministeren i tidligere enn tildelingsbrev har bett om at de utarbeider slike planer. Og jeg er overrasket til å se etter noen år at det har det ikke gjort. Det må være mulig å instruere dette, og slett et styre i et helseforetak, at dette må, dette må de gjøre. Eh, og jeg tror også et nærmere samarbeid da, mellom de som skal utdanne. Altså de siste fire årene fra 2014 til 2018 har det ikke blitt utdannet noe flere på områder hvor vi vet at mangelen vil øke. Det er også urevekken. Det krever da at to ministerer setter vi sammen, eller to statsråder, setter vi sammen og prøver å løse det problemet. De setter seg vel
0: sammen opp til flere i uken, skulle du tro. Ja. Helseminister Ben Tøye, hvis vi har helseforetak som ikke snakker med hverken sykehusene eller andre for å få en årsikt over vad
9: de har og hva de trenger, hva ska vi med dem? Nei, det, er sånn det, det er et viktig ansvar de har nettopp på planlegge bedre for dette. Og jeg er veldig glad for Riksrevisjonsrapport, for det er en understrege og viktigheten av at dette blir bedre. Og den går rett in i det arbeidet som vi nå har hatt gående med den nye nasjonale helse- og sykehusplanen som vi la frem fredag. Det er nettopp dette et av hovedtemaene, fordi jeg har vært urolig for det samme, Uh, som Riksrevisjonen egentlig nå bekrefter i den undersøkelsen. Held og... ja, Foss
0: uh, sier vel også at det sett dette over lang tid og, så har, og har trodd at det skulle bedre seg, og så ja, har det da,
9: gjort det. Ja, det er helt riktig. Derfor så var det jo sånn at de har jo tidligere gitt oppdrag til helseregionen om å ha bedre planer for dette. De etablerte en nasjonal løsning for å prøve oversikt over uh, hva behov de har fremover, men det vi ser er at den er ikke brukt nok, og at de enkelte sykehusene ikke flinken nok til å ha egne kompetanseplaner og planer for bemanning. Og så er det som Riksrevisor her sier, her er det selvfølgelig variasjon. Så det er en viktig del av det. Så handler det om å skape en heltidskultur. Der har det heldigvis blitt betydelig bedre. Nå er det sånn at 90 prosent av altså, de ansatte i har nå en stillingsprocent på 90 prosent. Og man ser det har bedret sig. Det samme er også arbeidet med å få ned være, som også vil være viktig. Og
0: det er jo fint at det er mye som har, har bedret sig, men Riksrevisor peker vel først og fremst på det som ikke har bedret sig ja.
9: og, og sier da at kanskje burde du som ansvarlig statsråd
0: uh, svinge? Ja, han brukte ikke ordet, så inget piske mer, men det er vel det han mener, at du eh, må bruke mer makt over for helseforetakene når de gjør så forskjellig innsats på et og samme område.
9: Ja, og det er derfor vi eh, har kommet til å det. Eh, både med bakgrunn i Riksrevisjonen rapport, som da gir oss god dokumentation og innsikt i dette, men også med bakgrunn i det arbeidet som vi selv har gjort med, med Nasjonalhelsesykehusplan. Så sånn det er det oppdragsdokumentet som jeg nå sitter og jobber med, som vil være oppdraget for sykehusene, fra 2020, så vil dette være et eh, helt sentralt tema med tydeligere bestillinger til sykehusene på at de er nødt å, eh, bli bedre på dette området. Men måtte det en, en Riksrevisjon til for å funne ut av dette? Burde ikke ut av det? Jo, vi hadde funnet ut av det. Det var jo grunnen til at vi eh, valgte dette som et hovedtema i sykehusplanen. Men det betyr ikke at Riksrevisjonen sin rapport er eh, un unyttig for oss, fordi den gir en tyngde in i det arbeidet, og det betyr at vi også kommer til å sin anbefaling og rapport i oppdragsdokumentet for 2020. Mm. Riksrevisjonsundersøkelse viser at det står spesielt
0: dårlig til da, for jordmødrene. Hanne Sjeldrup, du er leder i jordmorforbundet. de kaller det en varsletkrise?
10: Ja, jordmormangelen har vært prakær over veldig mange år. Så det her har vi både fastslått i nasjonale undersøkelser, og ikke minst varsler om både til helseministeren og regjering og departementet. Mm.
0: Og så har jo Riksrevis og P. Kristian Foss her beskrevet de forskjellige nivåene som kanskje det dette problematisk. Du har sykehusene, du har helseforetakene, du har universitetene, så har du departementet. Er det litt for mange?
10: Den store utfordringen her ligger, sånn som P. Kristian Foss, understeka att det är väldigt få sjukepledare som blir tillbud utanningsställningar och i rapporten som visste där att bare en av 10 har sån typ utbildningsställningar. Likväl så har vi väldigt många sjukepledare i landet som önskar bli jordmöd. men det blir bara utannar runt 135 jordmödrar och lä. Och det här är för Och vi ser också i rapporten att det är en
0: utdanningsställning så betyder det då rätt och slett att du får en eh, alltså du får en tillhörighet till ett sjukhus med vet var du ska när du är färdig med
10: utdanningen. Ja. Det stämmer. Du får 80 lön under utdanning och så får du, så, du, binde litt, du så binder du det till det sjukhuset eh med, på iföda där du må jobba minst ett år. Mm.
0: Och blir framtiden lite mer roshiklig
10: da blir fremtiden mer oversiktlig. Og vi vet at vi har sykepleier som ønsker bli jordmor, så det her bør vi tilby flere plasser. Mm.
9: Hvorfor har vi ikke det? Jo, det har vi jo også gjort noe med. For det første er jeg også veldig med den avtalen som dere har med Spektra på dette området, som nettopp gir den muligheten til å få utdanning samtidig som en ny arbeid. For dette vil jo gjelde folk som allerede er utdannet sykepleiere, men som skal spesialisere sig på områder, og det der har også de største manglene i sykehusene, mm. Uh, og, og på noen av måder måter har den mangelen uh, enkelte steder vært ganske kritisk uh, så er det jo sånn at uh, vi har jo etablert nå for eksempel uh, ny romerutdanning i, i Stavanger uh, og jobbe med, og jeg har nå blitt enig med nettopp med min mine kolleger i kunnskapsdepartementet, om en opptrapping av utdanningskapasiteten for denne type... Så dere har snakket sammen som Foss etter lyse? har snakket sammen, uh, og det er en del da, av, av den plan som vi nå iverksetter. Så har vi jo da et litt sånn paradox i norske sykehus uh, og i norsk helsetjenest, de på samme måte som vi da, har mangel på kritisk kritiske områder for spesialsykepleiere, så har man en ganske stor andel sykepleiere i Norge som har tatt en masterutdanning, som de forteller at de ikke får brukt når de kommer tilbake i jobb. Og det forteller meg jo at det som Riksrevisjonsrapporten forteller, og det så tar, som dere har fortalt, at her er det for lite styring, altså det er for litt bevisst planlegging fra sykehusene siden på hvilken kompetanse de har. Og i litt for stor grad så tror jeg at den gir muligheten for en videreutdanning som en form for belønning, men ikke som en del av en planlagt behov i, i tjenesten. Og det er noe det som man nå griper fattig. Mm -hmm. Ja, for hva burde da
0: Bent Høya gjort, Sildrup?
10: Vi mener jo at problemstillingen er sammensatt, og vi ser jo at veldig mange jordmødre jobber og ufrivillig deltid. Og i vår nasjonale kartlegging, som var ferdig nå i november, så viste det seg at 1 av fem av de nyutdannede jordmødrene blir tilbudt helt fast stilling. Det er et veldig lavt tal, og vi vet at veldig mange av de ferdigutdannede jordmødrene går og må ta løse vakter til for små vikariatstillinger, og de ønsker seg full stilling primært. Det er det mer enn 75 prosent som ønsker seg. Mm.
0: Men det blir det bedre planning av fremtiden, selv om du har flere heltestillinger?
10: Ja, det er klart det blir mer forutsigbart, både for arbeidsgiver og for jordmor som skal ha en full lønn leva leve sånn som alle andre. Og i tillegg så blir det bedre med manning, det er ikke tvil om på avdelingen, og bedre kvalitet, fordi når du har faste ansatte som jobber fulle stillinger, så er de mer kjente i avdelingen och med de patienterna som, som kommer in och de födarna de möter, tjänst jordmor på jobb.
0: Mm. Og vi snackar alltså så ofta om heltid och deltidsställningar i, i dette studio, men där ditt solklara intryck som då ledare jordmorförbundet, de flesta vill jobbe 100 fulla ställningar.
10: Ja, där är jag inte tvill om, det visar vår nationella kartläggning och vi hade samma kartläggninga för tre år sig. Det visste akurat det samma och vi hade tilsvarendes funn i forhold til prekære jordmormangel, og vi mener at må det, for det første så må det tiltak på plass med en bedre finansiering innenfor fødselsomsorgen. Der er det et stort problem. Det må være penger nok til å ansette flere jordmødre, da får vi en tryggere og bedre fødselsomsorg.
0: Mm. Og Bindhøye, du, du har jo til syne klarer så mange av disse momentene på forhånd som du sa, og mye er i gang, så da er snart var den over, eller må du nå ta en alvorsprat med flere av helseforetakene?
9: Nei, vi er nødt til jobbe mye mer med dette, og det er et veldig problem, fordi når vi ser inn, som og krigsri som inne på, når vi ser in i utviklingen, i alderssammensetning i befolkningen og behovet, så vil vi ikke bare klare å løse dette med bare å ansette flere. Vi er også nødt til det ved å løse oppgavene på andre måter. Hvordan? Ja, for eksempel ved å ta i bruk nye arbeidsformer, ny teknologi, nye måter å organisere helsetjenesten på, fordi hvis vi bare fremskriver behovet og tenker at en så stor del av ungdomskuldet vårt skal jobbe i helsetjenesten, så er ikke det bærekraftig. Eh, så det, her er vi nødt til å jobbe med to hovedstrategier samtidig, utdanne flere, gi de som jobber muligheten til å 100 prosent, få ned sykefraværet, være sikker på at vi bruker kompetansen riktig, samtidig som også er nødt til å endre eh, tjenesten, vi, eh, har for eksempel en, en annen arbeidsdeling internt i sykehusen, og derfor har jeg også vært veldig på nå, at eh, for eksempel helsefagarbeiderne er en av yrkesgrupper som man skal ha i sykehusene og vi må være flinkere til å ha arbeidsforskyvning mellom de ulike grupperne i sykehus. Og så har vi en særskild utfordring på de store fødeavdelingene som vi nå setter i gang et hurtig arbeidende arbeid på for å sikre oss at vi møter nå den nye hvis vi si det, som er eldre kvinner, som for kvinner er eldre når de får barn de har mer komplikasjoner og det fører en økt arbeidsbelastning spesielt på de store fødeavdelingene
3: mm. okay, det, setter... det krever en betydelig uh, avledelse ved enkelte foretak og det krever at du er litt tøffere overfor de styrene som ikke følger opp å lage bemanningsplaner og bemanningskartlegging mm.
0: Da fikk faktisk Riksrevisorens historie, eller jeg får hans historie, for jeg skal si hva dere heter P. Kristoffers, Riksrevisor, bedt høye helseminister fra Høyre og Hanne Sjeldrup, leder i Jordmorforbundet Hvor mye kompensasjon skal norske pelsdyrbønder få? Ja, det har vært et stridsspørsmål det siden et flertall på Stortinget i 2018 gikk inn for å avvikle hele næringen. Onsdag i forrige uke har Landbruks og matminister Olag Bollestad fra Kristi folkparti frem en forskrift med forslaget om kompensasjonsordning og siden har kritiken haglet, forteller avisen Nasjonen i dag og Guri Vormdal, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag. Dere kaller kompensasjonsordningen rett og for katastrofal får du ikke noen penger?
8: Jo, vi får noen penger. Og for veldig mange så høres det selvfølgelig ut som veldig mye penger også. Men vi er jo av den oppfatningen at man ikke kan legge ned en lovlig næring uten å gjøre opp for sig. Og når det er slik at vi gang på gang kan fremlegge tall som viser at våre 200, i underkant av 200 familier går på en så stygg økonomisk smell som det ligger an til nå, så er det ikke i tråd med det oppdraget regjeringen fikk av Stortinget. Og eh, det er viktig å være klar over at detta er vanlige mennesker som har drevet i en lovlig næring, anstendige folk, som nå blir behandlet helt annerledes enn absolutt alle andra som blir fratatt noe av staten.
0: Men för at vårt publikum skal forstå, altså, hva slags kompensasjon mener dere er riktig? Skal det være en kompensasjon som erstatter hele den inntekten de hade, da de har drevet med pelsstyr forfylt, eller ska det være en overgangsperiode, for de kan vel stadig drive med en annen form for, for landbruk?
8: Ja, du tenker at de kan det? Jeg stiller spørsmålet til deg. Hvordan er det de forlører?
0: Noen kan jo det,
8: men det er jo det som er problemet. De har drevet med denne pelstyrnæringen, fordi det er det deres går og deres muligheter har, det er de mulighetene de har hatt der de bor. Og det er jo ikke sånn at man har drevet med pelsstyrnæringen og pelsstyrhold for moroskyld. Man har gjort det for å tjene penger og for å ha et livsgrundlag og for å prøve fø sin. Og når det livsgrunnlaget blir borte, det er det samme som at vi skulle miste, du eller jeg eller andre skulle miste et fabrikken eller bedriks. Jo, jo, jeg skjønner om det er for jeg spør. Og da du... det en utfordring, fordi det er ikke veldig enkelt å omstille annen, til annet jordbruksvirksomhet det vet departementet veldig godt og vi ber ikke om noe annet enn det alle andre hadde veien skulle gått gjennom gården, så hadde man visst hvordan man skulle kompensere dette. Dette er det gode ordninger, etablerte ordninger for i samfunnet vårt, og gang på gang, nå har regjeringen to ganger kommet med tal som Stortinget ikke kan acceptera. det kan selvfølgelig ikke vi heller gjøre. Dette er en skandale for dem som rammes av det.
0: Jo, men tilbake til enkelte spurt om da, ja. altså krever dere da kompensasjon for hele den? tappte inntekten, som da det var pelsdyrbønder øh, på hele Eller er det rimelig at man får en omstillingspakke? Øh, jo, det ligger jo
8: omstilling i dette også, men det kan ikke være slik at man ska tape øh, tape verdiene i gården uten å bli kompensert for det. Så vi ber ikke om noe annet enn en helt alminnelig erstatning på samme måte som man erstatter kvinner alt mulig annet i samfunnet vårt. Skulle veien gått der, så hadde man fått en skikkelig herstandning. Men da kunne
0: du ikke drevet med noe annet? Nei,
8: jo, men de, man flytter jo gårer også, så det er jo ikke det. Men, 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 men det som er viktig er at folk skal kunne gå videre i livene sine skadesløse. Det kan de ikke gjøre nå. Mm. Det er ett problem. Ok,
0: Vidar Skogan, du er statssekretær i Landbruks og Matdepartementet fra Kristi Folkeparti da. Hvordan forsvarer du den kompensasjonsordningen?
11: Ja, jeg forsvarer det jo med utkomstpunktet at de juridiske grunnlaget var vurdert i 2018, og da kom man frem til at selv om man la ned en næring, så var ikke staten forpliktet etter ren juridisk vurdering å gi økonomisk erstatning, men at det var, det var viktig at man... Så det forholder av... det juridiske og ikke næring? Nei, nei, nei. Så, men så sa samtidig den juridiske vurderingen at det var fornuftig å avdempe de uheldige siden, og det er helt rett som Guri sier, det er mange uheldige sider for, for næringen og de som drev. Och därför har ju regeringen i flera omganger, som som Gudri också säger här att eh, man starta med en kompensationspacke på 365 miljoner och så har man ökat den och det var to hörningar det var stortingsbehandling och nu är vi uppe i 800 850 miljoner totalt man ska bruka i en pakke. Och i den pakken så är det blir det ju små cirka 4 5 miljoner per pälsdurbruk. Och för enkelte bruk så vill ju denna pakken eh kunde gå utöver det som man eventuelt kunne få det til vanlig bruksverdi-betraktning. Så ta... noen kommer bedre ut og noen kommer dårlig ut? Nei, så pakken er jo slik at vi gjør fem år slik at bøndene kan planlegge avslutting, og de kan planlegge andre jobb, og de kan planlegge andre næringsvirksomhet, og de får muligheten til å søke på en pakke på 100 millioner til omstillingstiltak. De som er kommet så langt opp i aller at de går av med pension får en kompensation for det 200 000 per år i allersegmentet 62-67 år. Er... Og så dekker vi, så, så dekker vi bokførte investeringer som du allerede ikke har av på de årlige regnskapene dine, dekker vi fullt ut. Og alle kostnader til riving og opprydding dekkes også. Og disse tilleggselementene hadde ikke vært en del av en liksom, sånn bruksverdibetraktning hvis de kun skulle gå på, på det som noen i næringen krever. Så, så min, var det surmuling fra Pølsteralslaget da? Nei, det er ikke surmuling fordi at, og det, dette har vært en krevende sak for alle regjeringspartiene og, og for Stortinget, altså det var avvikle en næring er krevende, og det store diskusjoner og uenighet knyttet til det, men når man først har gått til det skritt, så forsøker jo regjeringen å legge mest mulig midler inn for å få mest mulig smidig overgang og avdempende tiltak. Og jeg mener vi har truffet rimelig godt, og så det siste jeg vil si at dersom, og det er viktig, därsom vi nu nå, när vi börjar liksom ger den här kompensation, hvis det visar sig att det är något som är på mot att helt driva ruske gart, helt orimmeligt, så har vi sagt att eh, då ska vi komme tillbaka och så värdera justeringar. Ja, då är det jo alltid skönaste ordningen
8: och kanske varit mycket bättre om man hade gjort en del av detta utredningsarbete i förkant, likat att det hade varit möjligt att förhålla sig till detta. Det är jo ikke så sånn att regeringen har fått i uppdrag av stortingen att föra eh, 200 familjer ut i ekonomisk ruin och det är tillfället nå. Det er tilfellet nå, og man kan, man kan lage så mye tullmetall som man bare vil, men dette vi viser nå daglig nye eksempler på hvilket tap dette påfører folk. Det er helt vanlig. De fleste som hører på her nå, de har hørt om takst. Takster, det lager man i, i samfunnet vårt hvert eneste dag. Det er det man ønsker at skal være grunnlaget for hvordan våre bønder skal erstattes. De skal vurderes utifra takst, og nå, vi, nå kan vi vise allerede nå, før fylkesmennene skal sette i gang med denne ganske kluset og umulige oppgaven, at bøndene lider store tap, så er det ikke, det, det er ikke vi som har funnet ut av det. Det er det takstfolk som har beregnet. Det er regnskapseksperter som okay. har funnet ut av dette, og det juridiske henger jo heller ikke helt på, det sier jo til og med, uh, det, det er det jo mange jurister som nå har tatt ord for.
0: Ok, du skal få svare på det ganske snart, Skogan, men Emilie Engelmehl, du er storleksrepresentant for Senterpartiet, ingen vil om hvor dere har i denne saken for så vidt, men uh, ja, har Landbruks- og Matepartementen kommet pelsenæringen i møtet? Dere har jo vært med på å presse på, så noe riktig mål å in inn i denne pakken
12: alltså ett allt det presset som har varit i den saken så syns jag det är helt otroligt att man kommer med ett förslag som fortsatt är otroligt dåligt som kommer till att slå katastrofalt ut för bönderna. Alltså här det är ganska enkelt staten har vetat att lägga ner eller stortinget har vetat att lägga ner en näring det är ju centerpartiet emot men då mådde ytis full ersättning.
0: Er I denna saken ja ersätter det all ja, arbetsinkomst. Ja, det är att
12: man får ersättning för de värden man har på en gård det blir som att visst jag äger ett hus eh och någon ska ta fram med det huset och blir jeg avspist med bare en brøkdel av den verdien jeg kunne ha solgt huset videre for exempel. eksempel. Det ingen personer som hadde funnet sig i det. Men det er det helt... en riktig
0: sammenlengning hvis du kan drive en annen form for husstyrdrift? Ja, men det er pågå. jo ikke
12: alle tilfeller man kan. Det er en pelsstyrgård. Det, eh, altså det er jo anlegg som er bygd for å drive med Pelstyr Du kan jo ikke bare putte kyr i et pelsstyrbur for eksempel. Det er jo helt umulig. Mange steder så er det ikke jorder for eksempel fordi at pelsstyr er jo ikke avhengig av å ha jorder. Så dette her er jo gårder som er hvor man har investert over mange år for å drive med nettopp helstyr. Og hvis man skal bytte til noe annet, eller i verste fall for mange, ender med kanskje å gå konkurs og måtte flytte, så må man jo få erstatning for det. Og jeg synes han la det frem egentlig helt selv. Han sa, vi har gjort juridiske vurderinger som viser at vi ikke trenger å gi full erstatning. Det er problemet. De skulle heller ha gått inn og sett hvordan kan vi gi full erstatning i stedet for å prøve hele tiden, og finne ut hvordan de kan komme seg unna med minst mulig. Du
8: ja,
11: får pelsen fra to sikkerhets. Ja, men nu måste man förlåva och det. Er jo helt... ja, svare, ja, det där helt fel framställning av saken och altså, har försökt och lagt det rätta på på lagen bäst möjliga pakkelösningar för näringarna så likat näringarna ska komma sig vidare. Och vi brukar 800 850 miljoner på 180 bruk. Så det är en betydlig insats som här läggs till grund. Och så vill jag årestera på ett punkt. Altså, vi tar verkligen hus eller egendom ifrån från grundägare har. Det vi gör det är att det är en driftsform som om fem år ska stoppe. Og så får du da gode ordninger slik at du kan omstille deg til andre drift eller ta andre jobb. Og det er mange i det her samfunnet som kommer i den typen situasjoner. Og så er det sånn at det juridiske, det juridiske, grunnlaget, det juridiske grunnlaget har jo ikke regjeringen lett etter for å betale minst mulig. Men det var gjort i juridisk vurdering fra om det var grunnlag for å kunne legge ned i næringen og hvilke forpliktelser man hadde juridisk sett. Og så har regjeringen gått langt ut over de juridiske forpliktelsene. men har ført et moralsk ansvar for å hjelpe de som rammes av det forbudet. Men det som er saken
8: her er at med alle respekt om mellom nå synes jeg det på tid, at vi kutter ut en del av dette tullpratet som kommer. Fordi det er ikke en stor oppgave for staten faktisk sett og gå gjennom de 200 eh, underkant av 200 for å se hvordan dette slår ut. Det er klart jo vi da hadde det vært eh, på sin plass om staten hadde klart å gjøre det samme i hvert enkelt tilfelle. Selvfølgelig i hvert enkelt tilfelle det ville man jo gjort hvis hvis europeveien skulle gått gjennom en går så hadde man funnet ut av det om man hadde til og med laget en romslig ordning for at dette skulle komme folk i møte og at de skulle kunne gå videre i livet sitt uten å oppleve det som hadde skjedd som en eh, stor belastning. Dette, og det velger man faktisk sett ikke å gjøre her, her har man laget en utgang økonomisk ramme, og så lager man regnestykkene, med alle respekt om melde, i henhold til at det skal passe til den økonomiske rammen, og det hänger ikke på greip. Jo, det er det man har gjort. Mm.
0: Men hvis man nå får øh, ta den til deg da, Emil Engelmeld, som også har vært inn så du har fått fem år på å omstille deg, og det er jo riktig som du sier, en hver som har vært på en pelstyrfarme vil jo vite at det er ganske stor forskjell på det, og vanlig husstyrdrift eller øh, annen form for, for jordbygg, men du får fem år, og hvor du får øh, en økonomisk, økonomisk instentiv til å gjøre en omstilling. Hvorfor skal man ikke kunne klare det? Det er vel... Jeg har hørt at særlig landbruk er veldig omstillingsdyktig. Ja,
12: men problemet er jo at det er jo ikke alle som får full dekning for sine tap. Altså, det, er for, det kan være folk som har investert, det kan være folk som har investert gjennom 20 år med penger de har, som ikke de har lånt i banken, men som de faktisk har hatt selv. Investert i en gård, de har bygget opp en verdi, så får de ikke dek, dekning for den verdien. Og så skal du omstille deg. Ja. Altså, nå, det,
0: men, Miltra, nå spilles faktisk uh, nå. kjenningen, for nå er vi ferdige om 14 sekunder. Jeg må si takk til dere alle tre. Uh, ansvarlig sendingen, Dag Dørum, teknisk ansvarlig, finlig jeg heter Espen Nås og burde ført klokken litt bedre